0: Inzwischen sind sie in dieser Richtung weitergekommen. Also die Gesetze, die die Unabhängigkeit der Justiz beeinträchtigen, die wurden von beiden Kammern des Parlaments verabschiedet und liegen jetzt beim Präsidenten vor, äh, beim Staatspräsidenten. Das Parlament hat sich in der Zwischenzeit nochmal gesetzt und hat begonnen, auch das Strafgesetzbuch zu lockern. In einer, würde ich mal sagen, unverschämten Art und Weise wurden da Beweismittel äh, entfernt und Beweismöglichkeiten auch entfernt. Der Fokus ist aber jetzt bei uns auf die, auf die Justizgesetze, auf die, äh, auf die Gesetze, die die Unabhängigkeit der Justiz beeinträchtigen. Die liegen jetzt bei dem Staatspräsidenten vor in Rumänien. Der Staatspräsident hat zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, er kann sie wegen Verfassungswidrigkeit dem Verfassungsgericht vorlegen. Zur Ablehnung, die zweite Möglichkeit, die er hat, er kann diese Gesetze dem Parlament zurückschicken, damit das Parlament nochmal über die Gesetze abstimmt.
1: Jetzt sieht es so aus, als würde Klaus Johannes, der Präsident von Rumänien, die Stimme des Volkes ernst nehmen, eben die Leute, die demonstriert haben gegen diese quasi Korruptionslegalisierungsgesetze. Was würde es bedeuten, wenn er die Gesetze einfach ans Parlament zurückschickt und nicht unterschreibt?
0: Das würde ein politisches Zeichen setzen, aber es würde an der Situation per se nicht viel ändern. Er kann die Gesetze leider noch einmal an das Parlament zurückschicken. Wenn die Gesetze nochmal beim Parlament vorliegen und sich das Parlament entscheidet, die Gesetze in derselben Form äh, anzunehmen, ist er zum zweiten Mal verpflichtet, diese, diese Gesetze zu unterschreiben und sie werden äh, durch die Veröffentlichung im äh, öffentlichen Blatt auch äh, rechtskräftig.
1: Was passiert ist in anderen Ländern in Osteuropa, ist ja auch, dass die Regierung mit gewissen Mitteln die Justiz unter Kontrolle gebracht hat. Jetzt hat die EU ganz konkrete Schritte angedeutet gegenüber Polen, wo die Regierung die unabhängige Justiz ebenfalls einschränken wollte. Wie reagiert die EU eigentlich auf die Pläne in Rumänien?
0: Er reagiert ähnlich kritisch auf die Pläne in Rumänien. Meines Wissens hat die EU in Rumänien mehr Möglichkeiten einzuwirken, weil im Unterschied zu Polen gegenüber Rumänien und Bulgarien ja noch ein Prüfmechanismus für die, für die Justiz vorliegt. Und mit diesem Mechanismus gibt es zusätzliche Möglichkeiten, Druck auf die Regierung auszuüben.
1: Sie und viele Ihrer Kollegen und Kolleginnen aus Rumänien, die in der ganzen Welt verstreut sind, organisieren Proteste auch außerhalb Rumäniens gegen diesen Korruptionslegalisierungsskandal von der rumänischen Regierung. Wie geht es für euch jetzt weiter?
0: Also wir werden uns am 20. Januar um 19 Uhr in Zürich treffen, um zu protestieren. Äh, gleichzeitig finden am 20. Januar in Rumänien, in Bukarest auch große Proteste statt. Es wurden alle Leute, die protestieren, aufgefordert, nach Bukarest zu kommen und vor dem Parlament zu protestieren. Sehr wahrscheinlich äh, ist das der Zeitpunkt, wo die Gesetze dem Parlament wieder vorliegen werden, die Hoffnung ist, dass durch großen Druck von Seiten der Straße das Parlament im zweiten Versuch dieser Gesetze doch noch ablehnen wird.